0: Здравейте! Вие сте с подкаста Приятел за цели, в който споделяме практични съвети как да следваме с лекота и най-смелите си мечти. Отново сме двамата с Иван Цукьев. Здравей, Иване! Добре, дошли на всички, които са с нас live, които ни гледат на видео или които ни слушат а, аудио. Продължаваме серията свързана с навиците. До сега говорихме доста за изграждането на навици и вече сме към края на тази серия. Получава се много, така, много интересна, интересна серия, много интересни епизоди. Накратко припомням какво говорихме, говорихме до сега. Най-напред говорихме защо въобще ни е необходимо да изграждаме навици. Тук ключовият момент беше, че те са нещо, което правим автоматично, което ни изисква усилие. Затова е супер ценно, наистина да имаме навици, които ни подпомагат в целите, които искаме да постигнем. След това си говорихме за това как работят навиците. И тук съвсем накратко припомням, че имахме три основни точки от процеса на това как работят навиците. Първата беше тригера, второто беше действието, а третото беше наградата, която получаваме. След което продължихме с стратегии и тактики и по-точно говорихме за седем стратегии и тактики, които са свързани с това как да си, да си създаваме навици. Много интересен епизод беше и този, след което посветихме цели, цели два епизода на примери за нови навици. Примери в областта на здравето, примери в областта на финансите, примери в а, областта на работа, кариера, мисия, кой както го нарича и примери, които са свързани с взаимоотношенията с семейството. След което в следващия епизод говорихме за основните грешки при изграждане на навици. Защо са толкова важни тези грешки? Защото Както се казва, умните хора се учат от собствените си грешки, мъдрите хора се учат от грешките на другите. Споделихме с вас някои от най-сериозните грешки, които се допускат при изграждането на навици. Някои от основните грешки, свързани с създаването на навици. След което, в предишния епизод, си говорихме за какво? За вредните навици. За вредните навици, за това как можем да ги премахнем. Дефинирахме какво е наричаме какво всъщност. Лош навик, след което си поговорихме за това как можем а, да премахнем, да заместим един вреден или лош навик. И сега, днеска обаче е време за едно, за една тема, която е супер интересна, защото е свързана с това, защото е свързана с това как реално можем да проследяваме себе си. Ще говорим за измерване на навиците. Ще си говорим за това как да си следим навиците. И всъщност, тук може би е момента да, така да отворим епизода с това. А, какво означава
1: всъщност да измерваме? Да, а, преди, преди да кажем какво е да измерваме, искам да споделя нещо, което, един цитат, който което много пасва на, на цялата тема днес. А то е, не може да подобриш нещо, което не измерваш. И а, за мен измерването е изключително а, важно нещо. И, е нещо, което ни дава много предимства, за които ще говорим. Но да измерваме един навик означава а, просто да си записваме действията, които правим и осъзнато да виждаме а, какво, какво реално се случва. Защото това, което реално се случва и това, което си мислим, че се случва, много често са две корено различни неща. И когато правим записки а, и проследяваме навиците си, всъщност ние имаме една осъзнатост какво правим в действителност. Така че това е най-общо най- казано какво значи да измерваме навици. Добре, супер, Тоест, това е начин по който можем да погледнем обективно
0: към изминалото време, към миналото и да разбереме какво реално се е случило. Защо го казвам по този начин, Защото точно с тези думи ще разберат тези от вас, които останат с нас до края на епизода. А, и сега започваме с, нали знаете, любимия ми въпрос на мен е, когато правиш нещо е, защо го правиш. Така че в случая, защо, защо да измерваме?
1: Да И всъщност ние започнахме точно точно с това, когато каза какво ни дават измерванията. Реално, измерването ни дава една яснота какво правим. И когато знаем какво правим, Uh, нали, ще, после ще дадем и примера, но ако, когато знаем какво правим, може, може да видим дали сме по правия път или дали всъщност се заблуждаваме какво правим и да нанесем съответно някакви корекции в нашите действия, докато изграждаме навика. Нека да припомня, че всъщност създаваме нали, един от начините, по който ние, а, ние предложихме хората да могат да изграждат нови навици, е да се зададат 90-дневна цел за създаване на навик. Защото, като при всяка една друга цел, имаме много предизвикателства, отпадане, а, липса на мотивация, а, нали, липса на постоянство. И когато използваме система като системата на GoBuddy, всъщност ние имаме, нали, връзваме към едно силно защо и една по-голяма посока, като, нали, защото имаме ви. А, имаме приятел за цели, който ни подпомага, имаме седмични стъпки, които, а, нали, седмични чувания с приятеля за цели, цялата тази система всъщност подпомага изграждането на навика. Не го очакваме, той сам да си се изгради. А, така че, м- когато, когато измерваме един такъв навик, ние а, имаме, а, имаме реални, реална информация, данни, какво обективно се случва.
0: Добре, тук към това, което ти казваш, Искам да добавя, че когато пък имаме реалните данни, това, което а, можем да направим, се нарича коригиращо действие. Защото, когато имаш реалните данни и си даваш сметка какво реално се е случило, а не какво си мислиш, че се е случило, и както историята показва, това са две различни неща, а, тогава човек може да направи, тогава човек може много лесно да направи някакви коригиращи действия. Няма как. Оттам идва и този цитат, за който, с който ти започна, цитата на Питер Дръкер. А, и, а, не можеш да подобряваш това, което не измерваш. А, именно защото когато имаш а, измерване, ти имаш видимост. Когато имаш видимост, знаеш какво трябва да промениш. Толкова е просто. Няма нищо по-сложно от това нещо. А, и осъзнаването, до които може да стигне човек, по път могат да бъдат много сериозни. Сега, измерваме, за да имаме Нарича се метрика това нещо, нали, думата е малко скучна, малко така сухарска. Но тази метрика, която имаме, примерно 3 пъти, 5 пъти в седмицата, 7 пъти в седмицата, всеки ден по 3 пъти, зависи за какво става дума, какъв е навика. Но тази метрика, тя ни дава много яснота с... дали Първо, дали правим правилните действия, дали правим усилията, които си мислим, че сме се а, ангажирали да правиме. И второ, какъв резултат постигаме с това. Сега... А... Тук е много важно отбележа, че няма как да имаме това знание, ако не правим измерване. Защото а, в... ние можем да си мислиме, че се храниме изключително добре, изключително правилно и здравословно. Започваме обаче да си мериме калориите и какво се оказва? оле майко се оказва. Изведнъж разбираме, че нещата не са такива какви са. Можем да си мислим, че ходим и спортувам много редовно, но както, както Иван казва малко. по-рано, това е идеалната седмица от месеца, в която нали, аз спортовам както, както ми се иска да спортувам. Всички останали седмици са, имам, има твърде много читни такива дни, в които нали, решавам, че няма да, да направя това, което съм решил да правя. А, така че тук има. Да,
1: то, то, то е няко, а, нали, аз мога да нали, дам конкретен пример а, а, с мен. Нали, аз тренирам три пъти седмично. Когато ме попиташ, Иван, тренираш ли съвсем откровенно, честно, нали, ще ти кажа, аз тренирам три пъти седмично. И преди няколко години беше, беше така, че аз тренирам три пъти седмично и ще ти кажа, че толкова тренирам. Но всъщност, когато тръгнах да измервам, какво се оказва? Аз си мисля, че тренирам три пъти седмично, обаче примерно един пациент се получава някакъв, някакъв нали, проблем в работата, някаква, някаква много, много задачи и казваме днес, днес ще пропусна, ще го навасам друг път. И какво се оказва, че вместо три пъти става два пъти. После отидеш на почивка. Отидеш на почивка, тази седмица като си на почивка не тренираш. Обаче след това, докато се върнеш в залата, а, минават една-две седмици, докато, докато се върнеш. След това, примерно, почват да идват минават някакви празници. Велик ден ли ще бъде, коледа ли ще бъде, и който пак, две-три седмици нали, е така пропускаш. Нали. И всъщност, като, като тръгнеш да ги измерваш, виждаш, че ти всъщност а, максимум половината година тренираш три пъти в седмицата, но съвсем откровено кажеш, аз тренирам три пъти в седмицата. И а, когато го измерваш, това нещо го виждаш, съответно ако искаш, може да направиш а, някакви а, коригиращи действия. Кога, нали, може да кажеш, аз искам си почивам тази половина година. Okay. Нали? Окей. Ако кажеш, нали, не, аз искам задължително да тренирам, а, това нещо може да си направиш коригиращи действия. Другото нещо, което аз примерно мога да дам като пример за хората, да, 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 нали, да видят, а, е примерно м- Нали, Ходенето е изключително полезно. Не само за редуциране на калории, но то е полезно и за лимната система, и за раздвижване на тялото и има страшно много предимства. И нали, препоръкват е ходете по 10 000 крачки на ден. И аз понеже си гледам, нали, часовника ми измерва моите крачки, много често нали, ми пибилка, нали, ти си направил 10 000 крачки. Между другото сега нали, от поне от една година и половина ми е увеличена целта на 12 000 крачки на ден. Но. А, Пививка ми и аз кам, аз си правя крачките. Аз си ги правя, защото на нали, нали, като си ги направиш, то ти пививка. И трябва да гледам данните и гледам, че аз си ги правя три пъти в седмицата. Но съм супер убеден, че правя по 10 000 крачки на ден. Има, 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 има поне два дни в седмицата, в които правя 6 000 крачки. Да. И, а, и, а, но аз съм убеден, че си ги прави. Когато, когато си навидиш статистиката, когато си видиш измерването, ти си някакъв, нали, почваш да осъзнаваш нали, какво правиш. И това го има за всички аспекти в живота. Нали. Да. Тук мога и аз да се включа с много
0: интересен пример за крачките, цели в десятката. Аз имам две, две, две подобни осъзнавания. Едното беше, когато за пръв път, защото аз винаги съм бил активен човек и винаги съм се движил много, и когато за първ път си сложих такъв часовник, който измерваше крачки, бях в шок колко малко крачки правя на ден всъщност. Аз си мислех, че без абсолютно никакъв проблем правя между 10 и 20 хиляди. То се оказа, че пъти и 5 хиляди нямам. И тогава беше първият ми шок, който ми даде яснота, нали, че аз мога да си мисля, че съм супер нали, спортен човек. Нали, аз действително спортувам много често, поне 3-4 пъти в седмица. Абсолютният минимум ми е 3 пъти в седмица, аз под 3 пъти почвам да се чувствам зле, затова това абсолютно минимум ми е 3 пъти в седмицата. Това между другото, също съм го измервал дълго време. След малко ще си говорим за това какво измервам ръчно и какво автоматично, но имах много, много... Не помня колко, колкото имешни цели и ва бяха свързани с, а, с изграждането на навик за спорт. Тогава го измервах това нещо в, в соцвета в един а, такъв, Google Sheets, едно екселски файл. В Google, Google, в Google Sheet файл, там си ги записвах. Но мисълта ми е, че въпреки, че спортувам редовно, се оказа, че първият шок беше, когато се оказа, че аз мога да спортувам, обаче това не означава крачки. А крачките са нещо различно, или нали? както, както ти спомена вече, ходенето е нещо малко по-различно от, от спорта. А, нали, двете неща се допълват, да, припокриват се в много голяма степен, но се и допълват също така. Второто нещо беше, това беше преди няколко седмици, беше много интересно, когато а, а, софтуера към към часовника, Гармин Канектът ми каза «Абе, тук ти имаш една много интересна тенденция!» Аз викам, тенденция са тука? Вика, всеки четвъртък си имаш тенденцията да ходиш много малко. И аз стани и се раздвижи. Буквално това пишеше в хинта. изпраща изпрашава такива препоръки. В хинта стани и хинта, стъни, направи, направи нещо различно днес, к'а отиди да се раздвижиш. Аз ви казвам, какво по стана? Погледнах назад и седмиците. Той естествено, анализа им е верен. Нали, в смисъл не си го измисля Това нещо не е някакъв, <сък> не е някакъв бък, както е. много лесно човек да си изкуши да си помисли. Оказва се, че това, не, това нещо, ако не го изберам, не бях забелязал. Четвъртъците е факт. Четвъртъците е факт, че наистина се движа, се движа по-малко. Така че тук две, две, два много, важни, две много важни осъзнавания нали, се случиха за мен. Така че, да, метриката, измерването и анализа. Погледа върху това, което измерваме, върху метриката, много помага. И тук също бих искал да добавя, че измерването много помага на дисциплината. Помага ни да, на дисциплината, свързана с изграждането, дори при изследването, когато вече имаш навик, нали, той е автоматичен в по-голяма, сте, по-голяма степен, дисциплина много не се е изиска, но дори и тогава помага. Какво им предвид? Едно е да се, примерно, също се е всъщност пример с кантара или с Ай, пак с храната, понеже за храна стана дума в началото, за калории. Едно е да си мериш калориите, при което моментално дисциплината се увеличава. Съвсем друго, съвсем друго е да не си ги мериш, а само да си мислиш, че, а, че се храниш. А, едно е. А, едно е добър пример. Едно е да си, си отидеш четири пъти тази седмица на фитнес. Или всяка седмица по-скоро на фитнес. И към края на седмицата обаче виждаш, че едното тикче липсва, нали Хори си три пъти, има четвърти път, не си. Еми лично за мен в такава ситуация, може да неделя вечера може отида да си го тикна това тикче, т.е. отида на фитнес, нали? да, да си свърша това, което. Дисциплината по един много естествен начин по този начин се повдига, увеличава се.
1: Да, мога да ти кажа, въпреки че броенето на калориите не е най-любимото ми нещо и е доста противоречива тема. Uh, в един момент бях направил такъв експеримент да, да си меря калориите и мога да ти кажа, че променях какво ям през деня, за да си ги меря по-лесно, защото преди тръгвам да меря, uh, не тръгвам, не тръгвам, нещо да си избирам за ядене и виждам. Това не знам колко калории или е, е микс от няколко храни и не знам как да ги, да ги въведа. И всъщност упростявам храненето и си споменят хрането само, защото, защото измервам, нали. И а, също така, примерно, като знам, че ще се измерва и трябва да измервам, и трябва да си запиша нали, на калориите, Та, пастичка няма да я да ям, защото то, то, ми, то ми генерира работа и после нали, някаква е такова. Нали, а, вината има в пастичка и нали, трябва, да, трябва да вкараш вътре. И а, наистина това, което каза тип, помага много на дисциплината. Ако си записваш, а, е много по вероятно да не читваш. Out of sight, out of
0: mind. Когато го гледаш постоянно, записваш го постоянно, го мислиш постоянно, мифиш, и търсиш как да го подобряваш постоянно. Неизбежно е, защото имаш си някаква дългосрочна цел, която си гониш, някакъв резултат, който си гониш. Обаче към този момент, това го говорихме в предишни епизоди, към този момент важното е да направиш действията, но за да правиш действията, това нещо не трябва да излиза от а, нали, извън полезрението, извън мисълта, защото в момента, в който излезе от полезрението, забравяме да мислим за него, забравяме да го подобряваме, забравяме да действаме по него. Така че. В случая много помагат. А, добре. А...
1: Освен, освен това, което споделихме, а, мога да кажа, че нали, има и три допълнителни ползи. съвсем набързо ще ги кажем. Едното е мотивация. Повышена ти е мотивацията да изграждаш този навик. Второто е а, едно удовлетворение и моментна награда. Нали? Има нещо в това да, да имаш някакъв приложение, после ще говорим за различните варианти, но просто да чекваш някакви неща и да кажеш Вау, днес си го направих и гледаш една серия от 5-6 неща направени. Вау, нали? ще, ще го направя, само си го чекна. Нали? Има го този момент. Нали? Сега, дали лъжиш мозъка си, това е друг въпрос много по-дълъг. Но хората се кефват на това нещо и га имаш тази момент на награда. И третото е фокуса, както ти сподели Out of Sight, Out of Mind, т.е. когато, когато нали, ние го виждаме, а, когато го следим, а, се фокусираме и искаме да го правим. Иначе просто а, може да се окаже, че си изграждаме навики след две седмици сме забравили, че си изграждаме навики и сме прекъснали за 10 дена без да осъзнаваме. Така че това са а, нали, отговорите на въпроса защо да измерваме а, целите доста по-голяма част от епизода. Днес говорим за това нещо, но мисля, че е много важно хората да видят предимството на това да измерваш навиците си. И сега може да преминем към това, всъщност, какво да измерваме, кои навици да измерваме и как да ги измерваме.
0: Същност, може... Може би е много правилно, че се получавате жеста към това защо го да го правим, защото измерването рано погледното обикновено е нещо изключително просто, след малко ще говорим за това как. Но обикновено е нещо изключително просто. Да си вземеш едно листче и да си тикваш едни тикчета и дни, какво си направил. Да, и колкото е просто, толкова пък хората не го правят. Нали? Така че супер важно е според мен да наблегнем на това, защо да го правим. А, има, има изключително много ползи, а пък и е много лесно заправено, но. Нещата, които са лесни за правене, са лесни и за неправене. А, много, честно, много често става така, е, какво толкова ще стане като пропусна веднъж, какво, какво толкова ще стане ако не записвам. Еми, ето това, това за което говорихме досега. Всичкото се случва, когато, когато не измерваме. Добре, какво, какво можем да измерваме? Очевидно, когато създаваме нов навик, а, е хубаво да измерваме.
1: Обикновено са двете неща, или а, някои хора измерват а, нали, нови, нали, новите навици, при създаване на нов навик, някои хора си измерват и старите навици, нали, дали б си правят старите навици. Та, всъщност, това са двете, двете неща, нови и стари навици. Опростения метод очевидно е само най-новите навици. Тук в а,
0: коя категория слагаме? Ако ще се откажеш от вреден навик, защото а, измерването на вреден навик между другото също е много интересно нещо, ти си казваш, ето само веднъж седмицата правя, какво не искаш да правиш. Примерно не искам. Не знам, не искам, какво ще не искам да правя. Сега, с. Айде, примерно, с... не искам да пия никакъв алкохол. Искаш, е тази седмица само веднъж съм читал. Поглеждаш назад обаче някакви записки и се казва, че са три пъти или пет пъти, или не знам колко пъти. Не. Но а, в коя категория според тебе може да може да, влезне... да влезе това премахване.
1: Ами, то по-скоро е в а, съществуващите, съществуващите навици, т.е. това, което аз нареках стари навици. А, сега, при създаването на нов навик, ти просто нали, имаш някакъв нов навик и просто пишеш дневния и навика дали си го направил. Но при старите навици много често се прави нещо като една таблица, един worksheet, който е нали, все едно. А, нали, пиене на вода, колко крачки на ден, тренировки, нали, може да там нали, лошите навици, които са, нали, примерно, да кажем, както каза, например, с алкохола или пък прекаляване на кафе, колко кафета, например, нали. казваш, полезно е едно кафе на ден, но не е полезно седем кафета на ден. Ако си пресръхтен към кафето, си пишеш бройките кафета, които правиш, които пиеш. А, и а, това, нещо, това нещо го правиш и съответно в колоните са едно, две, три, четири дните от месеца или седмицата. Зависи как го направиш и си чекваш къде кво правиш. Това ти дава една доста, доста видима нали, визуално на един лист какво правиш целият месец. Сега, изисква ли усилия? Изисква. А, а, и, но е хубаво човек да го направи. Аз много, много ми хареса, когато ти, ти направи а, за своите финанси измерване. И а, то беше много детайлно измерване с всяка една касова бележка, нали, къде отиват парите, категории. Но това, което е ясно, че то ти дава супер осъзнатост, но няма нужда да го правиш цял живот. Тоест, ти можеш да избереш някакъв период. Направи го, го за един месец, защото изглежда много, поне на мене, и, нали, доколкото съм се говорил с други хора, но много хора им изглежда а, много, много претоваращо това, много голямо задължение. Толкова много неща да, да измерват и да записват. А, но то е супер полезно. И няка си хората си го представят, ама аз това, нали ще трябва да го правя до края на живота си. Ужас, въобще няма да го почна. И направи го за един месец а, и след това може да да вземеш решение дали, дали да го удължиш на някакъв друг период. А, но но даже, даже няма смисъл повече от една година, защото ти ще видиш толкова много неща за себе си, че няма нужда повече да измерваш.
0: Да, това за финансите специално, понеже повдигна темата, си спомням, че първоначално го правех само за един-два месеца. Останових в някакъв момент, че има голямо значение дали са летните или зимните месеци, <съква> което, което моментално ме вкара и реши, че трябва да бъде. Действително, едната година е цикъла, който човек трябва да затвори, специално за финансите. И е доста време. И е доста време, обаче, е... дори за един месец да го направи човек, пак е, пак е... Пак е много полезно. И пак, пак върши много работа. Добре, значи имаме две, две основни категории. Едната е нов навик, в който случай записваме само за новия навик някъде на едно място, фокусирано. Какво, какво изграждаме в момента. А в другия случай, когато искаме да измерваме вече съществуващи навици, тогава казвам, че трябва да имаме една голяма таблица, в която си имаме всичките навици изредени, а отдясно просто си ги, си ги тракваме.
1: Да. А, добре. А, това, 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 това са двете неща. Сега, за мен е новия навик е задължително да се измерва, а старите навици е въпрос на, на предпочитания, защото единият вариант е да ги измерваме. А, другия вариант е просто да ги записваме, просто да си ги, сме си ги записали във визията. Нали? Навиците за здраве, кои са ни навиците за здраве, те са записани в визията за здраве. И когато си правим 90-дневните прегледи на цели, а, да просто да чекваме там окей okay, ли сме или имаме нужда от рестартиране на някакъв навик, който е отпаднал. Но това много приплита в следващата тема, която е как да измерваме навици. Там има нали, два основни Две основни категории. Ръчно измерване и автоматизирано измерване. Точно това ще да кажем между другото, <laughs> че двете навлезахме
0: в темата с това как. Окей, okay, какво значи автоматично? Какво, какво значи, какво значи ръчно? <laughs> какво значи ръчно? Ами, а, автоматично означава да имаме, някакъв, а, да имаме някакъв начин, по който а, измерването на нашия навик действително да става без ние да записваме някъде нещо. Това обикновено са някакви приложения или на телеп. Примерно на телефона yeah. или на някакво приложение, което ни следи някакъв навик. А, друг, друг такъв начин за автоматично е да използваме някакво устройство. Устройство като часовниците, които са свързани за, с, 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 с спортуване от типа на тези, нали, за които до сега, допреди малко говорихме. Или някакви други устройства, които правят някакво измерване. Аз, например, си измерам м- от доста време, си измервам по същия начин и и това как спие? Само че аз го правя с телефона, ти доколкото знам, Иван имаше и някакви специализирани устройства за целта.
1: Да, по едно време си взел едно устройство, което се слага под, а, под матрака и е с датчик и ти, и ти измерва. Но в интерес на истината спрях да го ползвам, когато, когато си взех а, нали, часовник, който достатъчно точно и, и, и вярно ми измерва и всъщност тия данни си ги взем от, си ги взем от часовника.
0: Да. Другия начин е
1: ротация. Това с, а, това с а, приложението с телефона също беше доста готино, защото пък там идеята беше, че можеш да сложиш аларма и то да, да те събужда на, на... защото то ти засича циклите на спане, да те, те събужда в точно в правилния момент, така че нали, да не се чувстваш, да не ти е посрата на дълбокия сън, в който ти ако се, ако се събудиш, имаш чувство, че се събуждаш и а, те ударил камион нали? И ти не можеш да станеш от леглото. Нали? Точно там, там ти дава, нали? Казва си алармата кога горе-долу да те събуди а, и той ти избира най подходящия момент да те събуди, който е в някакъв диапазон, нали, не е точен час. Нали? Това
0: е наградата между другото, това е моят мотив да го ползвам това приложение, защото продължава и до ден днешен да ме буди. Това ме е мотив и наградата, за която ставам рано. Защото ме буди в момента, в който ми е най-лексания и наистина се справям много добре. А, между другото, приложението се казва Sleep Cycle. Някой мучер да. може да го пробва. Нали? Има аз и до ден днеша му ползвам безплатната версия, тя платената, а, има някакви екстри, които за мен не са не знам, не са ми интересни. Някакви музики... Мене някакви... ме
1: беше излъгало и аз сигурно, аз по една година го ползвах и си бях с платената версия, <сък> Не Ме беше излъгало, <сък> случва се, да, <сък> случва се
0: такива неща. А, така че това примерно, е много интересно, много интересно приложение за сън. А, Сега, ръчният начин за записване очевидно е, нали да си имаш някакъв... В някаква табличка на хартия, в някаква тефтерче на някакви листчета. Тоест, някакъв вид записки, аз аз обичам да го правя в някакъв по-скоро електронен вид ръчното записване, обичам да са най-добре в in the Cloud, в облака някъде, в Google, примерно, или в някакъв такъв от типа на Google Sheets, защото там мога да го достъпа лесно от телефона, от този, от този компютър, от другия компютър, от където иде. А, но ако човек обича с ръка да изписва някакви неща и да ползва тефтер, това също е супер супер готин вариант. Добре, тук идва обаче един много интересен въпрос, който се припокрива с, преди мал... с точката от преди малко. А... До, кога? До кога да измерваме? Има ли смисъл да продължаваме с това измерване и с това записване, особено ако става дума за ръчното, което очевидно изисква усилия? До кога да продължаваме с тези записки?
1: Uh... Да, еми, I mean, сега, значи за, знам, че има много хора, които обичат да, да си ги следят на седмична и месечна база и това да си е онгойн. За мен това лично е прекалено много работа. За мен идеята да създам навик е, че... Това е автоматизирано действие, което когато съм го създал, когато съм си свършил добре работа и съм го създал, този навик, няма нужда да го мисля, няма нужда да го записвам, то просто автоматично работи за мен. А, това е дефиницията за навик. Действие, което ние а, неосъзнато или много малко осъзнато, нали, с много малко усилия всъщност повтаряме всеки ден. За това за мен е много важно да се записвам навика при създаването и начин, начинът по който аз записвам, например последния навик, който беше за рестартиране на, на медитациите, беше. Всеки ден си нали, има, има дните в а, седмицата. Всеки ден си маркирам, че съм го направил и отстраням коментар какво се е случило. И в този коментар си записвам, нали? А, дали дали нали, някакви особености за деня. И те, след това, това, като си ги прочета, виждаш нали, някакви, някакви неща, които са шаблони, които се повтарят, модели, които се повтарят, неща, които ти се случват, за да може, нали, И мозъкът ти започва да мисли решения за тях. Така че това е някакво еднократно действие, което за мен е много ценно. След това, а, като свърши изграждането на навика, аз лично не си правя всеки ден чек дали съм го правил не. Това е само когато изграждам навик а, и а, вече за изградените навици е нещо, което като ти сподели, че доста, доста ти харесва, е автоматизираните неща. Там по-скоро а, нали, разчитам на нали, часовника какво ми мери, телефона какво ми мери, разни приложения, автоматизирани а, нали, нали, методи, които да могат да ти дадат някаква информация. Но има една много голяма разлика. А, примерно, когато искаш осъзнато да знаеш какво се случва, е хубаво да го записваш. Дори автоматично да го преглеждаш, примерно крачките за деня, ти ги пишат часовника. А, ако си го имаш на едно в или в нали, някакъв екселски файл или нещо от друго и ръчно ги пренасеш, е много по-силно осъзнаването, защото пишеш, пишеш крачките и казваш 10 000 крачки, 10 000 крачки, 5 000 крачки. А, тук е какво се случи? И почваш да си мислиш. И, и, а иначе изведнъж почваш да, да следиш и тези устройства. имат, а, нали, нали, Може да се задълбаваш вътре, може да се казва, че имат 150 метрики. И мозъка спира да ги гледа. И аз това нещо мога да, да кажа с начина по който мерих съня, Като си купих това устройство за под матрака, нали, първата една седмица, всеки ден го гледах какво е. И после го забравих. И после се че 4 месеца не съм ги гледал тези данни. То ги мери, автоматизирано е, но аз просто не ги гледам. Да, сега, ако искам, мога да се върна и да си прегледам нещата и да си потърся нещо, но просто нали, това, което говорихме, out of sight, out of mind, всъщност се получава, че а при автоматизираните системи, когато не го преписваш ръчно, може просто да, ги, да почне мозъка да ги игнорира. Когато мозъкът ти е натоварен, когато имаш много задачи, задължения, ангажименти, то просто тия неща почва да ги игнорира.
0: Да, много интересен, много интересен пример. За мен е въжи това, че Автоматичните обичам да ги следя, но много ми харесва примерите, защото аз сега се замислям, че тези, които са дългосрочни навици, но се следят автоматично по някакъв начин, както са, например, медитациите. Супер много ме кефи да си гледам номерито, как расте, 1150, 1160, 1000 и нататък, Това са колко дена е подред. А, обаче аз го виждам всеки път, след като, го, след като си свърша с медитацията в самото приложение, което служи за медитации, там като натисна бутона Continue и то ми показва до къде съм стигнал. Така че това нали, това остава. Но, това
1: не е автоматично следене. В смисъл това си е ръчно следене. Това, че го записваш в телефона, не, аз, не, при мен не попада в категорията автоматично следене. И така да натиснеш бутона, ръчно да си отвориш приложението, натиснеш бутона, че си направи медитацията. Не, 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 не е просто... това
0: приложението. Приложението е за медитации. Приложението е. Вътре слушам. Самото той има хиляди медитации вътре, и аз от самото приложение плейвам медитацията. И то най-накрая ми казва. Еди колко си минути си направил до момента, еди колко си ден на последователност, страйка нали? Какъв страйк съм направил? Да. И а, в този смисъл, нали, натискам бутона Continue, след като свърша медитацията, а, и то ми показва някакви, някакви, интересни, някакви интересни данни, като самото приложение ми е плейва. И това е пример, нали, за, за нещо, което е направено така, че да го виждам всеки път. Наистина, когато го скриеш под матрака и го, го забравиш, че е там, и нищо не ти напомня за това нещо, наистина може да се окаже е, след такава ситуация. А, по същия начин е с, е с данните от часовника. Супер, много се кефа да ги гледам, но ако Гармин не ми изпратят някаква нотификация за някакъв анализ, честно казано и аз не винаги се сещам. Иначе ми е много интересно да се видя през седмицата какво се е случило. Колко intensity minutes имам, колко етажа съм качил, колко стълби съм. А така, ли. колко крачки съм направил и така нататък. Етажи, стълби едно и стълбия,
1: е също, все пак. Да, добре. Може, може да сложим, нали, въпреки че някои от тях се препокриват. Не, четири. Нали, 4... Четири начина как да измерваме. Първото е на някакъв тефтер, листче на хладилника. Нали, ня... Примерно аз медитацията ги, про... ги измервах с така наречения bullet journal, която е едни точици, в които си написах вертикално 21 дена и отстрани си пише какво се случва всеки ден. Нещо супер просто ако това е пообичаш хартия. Другият вариант, който всъщност страшно много хора ползват е някаква таблица електронна, т.е. Примерно Google, Google Sheet или excel файл, в който си ги следиш тези, тези навици. Това също доста добре работи. А, напоследък се навариха не то не на последните години. А, страшно много мобилни приложения, които са много готини и за всеки вкус има всякакви: има супер дизайнерски, има супер упростени, има супер геймифицирани, които ти подскачаш непрекъснато някакви неща, които, някакви награди, които получаваш. Така че там нали, човек може доста да, да намери а, и а, последното нещо са устройствата. Устройствата, които, нали, примерно, както говорихме, часовника, а, как някакво устройство за подматрака или някакво, някакво друго устройство, което автоматично а, измерва а, нещата, които, които ти праеш и ги съхранява някъде, където после мога да гледаш анализа. Нали, сега, примерно, нали, някакви такива м- 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 пръстени излезеха вместо часовника, който просто си сложиш един пръ- пръстен, в който ти смери нали, пуса, саня и всички тези неща. Има, има примерно сега нали, такива устройства е, примерно, в хелти индустрията. Е много важно а, как, ти се, как ти се променя глюкозата на база на, на храната, която си ял. Нали? Няма нужда да си, да си нали с диабет, за да знаят, нали, когато, когато имаш някакви много големи пикове и когато хр- хр- ядееш някаква храна, може да видиш, че да, тази храна не ми понесе защото от след това нали, глюкозата ми беше в а, лоши граници. И съответно ти не можеш да си мериш с един глюкомер а, всеки път след като си се хранил, а, как ти е нали, глюкозата. Но има continuous а, глюкометри, които си ги инсталира, слагаш, слагаш си ги и ти, ти, ти дава, както ти дава пулса, както ти дава крачките за деня, ти дава. А как ти се променя глюкозата в тялото през деня? И ти знаеш, тази храна ми разказва фамилията на тялото. Тази храна е супер за моето тяло и това е примерно нещо, което е, е доста, доста готино. Добре, интересни, много
0: интересни неща. Мисля, че с това може между другото да затвориме да затворим, да затворим епизода, говорихме си за това. А, говорихме си... А, тали, интересни неща днес. Говорихме си за това защо да измерваме. Казахме първо какво означава да измерваме, после защо да измерваме. След което си говорихме какво точно искаме да измерваме и най-накрая как да измерваме. А, примерите, които ти даде сега, накрая мисля, че бяха така доста, доста интересни. Искаш ли нещо да допълниш или да затвориме епизода с това?
1: А, това, което искам да допълня е, че събрахме всички тези, тези видео епизоди в една серия едно мини-ръководство на нашия сайт, което ще, ще пуснем като коментар, т.е. Нали, получи се така, едно видео видеоръководство, а, десетина, десетина видея по половин час на тема навици, направил си един мини-видеокурс, така че разберете този курс, има го, на нашия, има го на нашия сайт, но ще го сложим и като линк. Ако това видео ви е харесало, другите са още по-хубави и, и а, са доста полезни. Така че разгледайте ги на нашия сайт и а, до следващия път, когато а, ще продължим темата за навиците. Чао и от мен! Чао!